0: Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el lujazo de conducir este podcast en el que conversamos con gente con la que verdaderamente nos apetece echar un ratito. Hoy no iba a ser menos y tenemos, ya la gente que estáis viendo el vídeo sabéis por ahí que tenemos una mujer, tenemos a Lucía poco con nosotros. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo de lujo. Además, bueno, lo que la gente no sabe es que estas cosas de los podcasts tienen su complicación, y más cuando lo grabas a distancia. Hemos estado un buen rato intentando conectar los audios, las cámaras y todo, así que ayudadme todos, todas, los que no sois, crucemos dedos para que esto llegue a buen término, porque Lucía es una persona súper interesante, con un proyecto increíble y es un lujo tenerte aquí, Lucía.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Nada, vamos a por ello, mira. El lujo
1: es mío.
0: Quizás puede ser buena manera para empezar, si nos quieres contar el recorrido que te ha llevado hasta aquí y a qué te dedicas.
1: Vale, bueno, eh, bueno yo tengo una empresa de bebidas, de refrescos, bueno, una marca de refrescos eh, que se llama Malferida, vale eh, que bueno, Malferida es un refresco de cola, está hecha con ingredientes naturales, no lleva azúcar, es un producto que, bueno, está hecho aquí en Valencia, yo soy de, Val de un pueblo de Valencia, y viene inspirado por la historia del pueblo de Ayer de Malferid, que bueno, no sé si vamos a hablar luego en detalle de esto, pero bueno, es donde dicen que se inventó la Coca-Cola y demás. Vale. Entonces, bueno, yo eh, fundé hace unos años y me dedico, bueno, es mi, es mi trabajo allá.
0: Qué bueno, pues oye, sí sí me molaría conocer esa historia porque además la he cotillado en la web. Además esto era como una leyenda. Yo me recuerdo como haberlo oído quizás en el cole. Como que la Coca-Cola había quien decía que se había inventado aquí y que se había llevado a Estados Unidos y como que habían, la patente la habían cogido. Entonces va un poco por ahí el rollo, ¿no?
1: Claro, exacto. O sea, la, la historia es lo que cuentan en, en el pueblo de Aguero de Malferit, que es eh, ¿Vale? está en Valencia, es un pueblo de Valencia. Ahí tenían eh, una bebida que era un licor, ¿vale? Y este licor ¿Vale? se llamaba licor de nuez de cola Coca.
0: ¿Vale?
1: Y bueno, eh, este licor pues, lo, lo vendían por ferias y demás, ¿Vale? y sí que es verdad que asistieron a una feria en Filadelfia, ¿Vale? Y, por lo visto, al año de ir a esta feria, vino una compañía a comprar la, el nombre, la patente del nombre de este licor. Y, bueno, en ese momento, pues la gente del pueblo se lo vendió, ¿no? Porque pues, les ofrecerían un buen... Dinero, ¿no? Una buena cantidad de dinero en ese momento, si se la vendieron. Y, y entonces, cuando vino esa bebida a comercializarse, se llamaba Coca-Cola. Y, y entonces fue cuando la vale. gente del pueblo miraba los ingredientes y miraba el nombre, miraba las fechas y decía, pero si esto es lo mismo, lo único que... No lleva alcohol. El Entonces, por eso claro. dicen, se han copiado, los americanos se han copiado de nuestro de nuestro licor Vale, aquí. vale, Y vale. esa es un poco la historia que se... realmente se conoce un montón. Y fue un poco lo que yo, desde peque... que soy pequeña, lo he escuchado. O sea, ahí en el pueblo se defiende al 100% que la Coca-Cola se ha inventado en Ayello. Vale. Entonces, nada, yo dije, Jolín, todo el mundo dice que la Coca-Cola se ha inventado aquí y no existe a día de hoy una de aquí. Qué bueno. Y eso fue un poco mi idea que se me ocurrió. En ese momento me pilló, eh, era el momento de hacer mi TFG vale. y dije, bueno, eh, igual puede ser una, una idea chula hacer un plan de negocio de, de refresco de cola. Pero en ese momento pues... ¡Qué pasada! Esa era un poco la idea. ¿sí?
0: ¡Qué guay! Oye, para, sí. para, para los de la LOGSE, que estamos un poco más antiguas, TFG es trabajo de final de grado, ¿verdad? Es como el trabajo final de carrera cuando terminas, como que tienes que hacer un proyecto, supongo.
1: Sí, justo acabas la carrera y tienes que hacer un... Sí, un trabajo de final de grado. Se llama. Genial. Y vale. nada, yo decidí hacer un plan de negocio. Yo estudié ADE, entonces eh, decidí hacer un plan de negocio de una idea de proyecto. Y como estudié en una universidad que se llama EDEM y tenía la posibilidad de hacer las prácticas en Lanzadera, que es la aceleradora de empresas,
0: pues. Vale.
1: Lo quise aprovechar y así fue como empecé con ello. eso
0: pues es lo que te iba a preguntar, porque había visto que en formación habías, te habías formado en ADE. La gente que nos veis ya notaréis que Lucía es muy joven. Es increíble con el proyecto que tienes entre manos lo, lo joven que eres, ¿no? Y es algo que te comentaba antes de empezar a grabar que, que me sorprende muchísimo, porque, joder, seguramente cuando tú estabas poniéndote en marcha con el proyecto, vamos, que a mí poco a poco me acaban de quitar el, el, el chupete, ¿no? O sea, <risa> estaba a otras cosas total, entonces me parece increíble y, y súper... La claro, y, y esa es una cosa que, que no, no conectaba muy bien, porque veía como que, como que era, digamos que dentro de lanzadera había estado de prácticas, eso, yo no lo conocía, yo sabía que lanzadera impulsaba proyectos, pero no que se pueden hacer prácticas allí, entonces ¿cómo, cómo fue o sea, exactamente la experiencia? ¿Tú vas allí con tu trabajo ya, digamos, como una especie de, no sé, una presentación y te lo compran o, o sea, ¿cómo funciona eso? En
1: el, el último año de carreras, en el segundo cuatri, en mi caso, ¿sí? Tienes que hacer dos cosas. Uno, las prácticas y dos, ¿Vale? el TFG, el trabajo de ¿Vale? grado. ¿no? ¿Vale? Entonces, tú las prácticas las puedes hacer en una empresa que, pues, que te contrate para el periodo de prácticas. ¿Vale? Y en nuestro caso nos daban la opción de hacerlas en lanzadera, desarrollando nuestro propio proyecto. Es decir, ¿Vale? es como un poco haciendo las prácticas ya en tu empresa, como sí, que sí, te dice, claro. guiados por lanzaderas. Estamos bueno, dentro del programa y, y tenemos ahí un mentor y demás que nos va, pues, un poco.
0: Guiando, eh, ¿no?
1: Guiando. Entonces, sí, yo decidí hacer esto. Y para aprovecharlo más, o sea, ya que tenía que hacer un TFG y ya que iba a hacer un plan de negocio, pues en vez de hacerlo de una empresa que ya exista o lo que sea, pues la hice de Valfería de O sea, es como que estaba todo linkeado. ¿sabes?
0: Sí, sí, estaba todo como relacionado para
1: bueno, ti. En EDU nos dan la oportunidad de hacer esto.
0: Qué bueno, me, me, parece una, me parece una pasada, eh. O sea, porque ya te digo, incluso muchas veces se habla que en el ambiente universitario hay un poco de separación de lo que es la formación de luego lo, lo que sería el día a día en, en una empresa, ¿no? Entonces, a, aquí claramente no existe esa diferenciación. O sea, entiendo que el curso iba muy destinado a esto, el proyecto es un proyecto de negocio, llegas a un lugar donde te permiten desarrollarlo. Y aparte de tener un mentor, o sea, ¿qué significa sí. tener un mentor? Para, para intentar entenderlo bien, Lucía, o sea, llegas allí y ya te pones a porque, joven, montar esto no es fácil, ¿no? Te pones a crear una fórmula, o sea, ya te empiezan a ayudar con logística, e-commerce, o sea, ¿qué, ¿qué te ayudan ahí? ¿Qué te cuentan? Porque vitaminas te tienen que dar o algo, no sé.
1: No, a ver, eh, lo primero que hice, eh, a ver si no recuerdo mal... Bueno, primero, o sea, Malfria no existía, ¿vale? Era ¿Vale? una idea que yo tenía ¿Vale? y ni siquiera sabía ni cómo lo quería hacer ni nada. Vale. Eh, entonces, lo primero que... ¿Qué hacemos desde lanzadera que hice yo? Pues detectar eh, el problema en el mercado y ver si realmente existe un, un hueco en el mercado o no. Si, si vale. tiene sentido o no, porque puede ser que tu idea en tu mente tenga sentido, pero luego no. luego no. Entonces, primero hay un poco de análisis. Sí, primero hay un poco de análisis de, vale, eh, ¿qué, ¿qué otros productos ex existen? Eh, ¿Hay competencia? ¿Qué? Eh, cuál es mi buyer persona, quién me podría comprar y entonces es un poco de trabajo pues de un poco de salir a la calle a ver qué hay, de investigar, de, de estudiar, de estudiar el mercado al final. Entonces, yo me acuerdo que eso fue como el, lo, lo primero de lo primero. Y luego, eh, si ves que sí, que puede tener sentido, pues ya sigues avanzando. Eh, primero voy a necesitar un producto: cómo lo voy a hacer, quiénes pueden ser mis proveedores. Eh, tuve que ver cómo se hacía, el pro cuál era el proceso de producción, porque también lo desconocía. Y también, paralelamente, quién me va a comprar. ¿no? O sea, yo voy a. Sí, eh, yo voy a hacer un producto con ya un valor añadido, que todavía no existe el producto, pero en teoría yo lo quiero así, voy a ver quién sería en plan, a quién me voy a dirigir, no mañana, uh -huh. si mañana tengo el refresco, a quién voy a verlo a qué precio, para saber el precio tenía que tener en cuenta también los costes del distribuidor, pero bueno, el precio del mercado, de la competencia, ¿qué más? Eh, bueno, no sé, un poco como tocar un poco sí, todo sí. para luego... ¿no? que del siguiente paso de, vale, ya ya sé quién me lo puedo producir, he hablado con estas empresas, me pueden hacer una cantidad pequeña, me pueden dar plazos de pago para poder como financiarme con mis ventas. Eh, entonces, cuando yo tengo eso, pues es como que ya das el siguiente salto de, vale, lo quiero hacer. Y entonces eh, yo dije, para adelante. Y entonces ya hice mi primera producción de unas 10.000 botellas, si no recuerdo mal, que era bueno pues una producción pequeñita, para pues para empezar a, a ver si, si se a movía Claro. Exacto. Y entonces yo...
0: Ahí, perdóname, Lucía, hay, hay una cosa como que, por ejemplo, cuando en, desde Bisiesto, ¿no? Muchas veces trabajamos con producto digital. Claro, montar un producto mínimo viable eh, digital es muy rápido. Hay muchísimas herramientas para crear un e-commerce a toda velocidad o una landing de aterrizaje a toda mm. velocidad. Pero, ostras, esto requiere supongo, cierto estudio, ¿no? O sea, tienes que hacer una receta, habrá que probar que esto encaja, o sea, ¿cómo, cómo encaras esa parte para ese mínimo viable? Porque el mínimo viable no es tan mínimo, ¿no? Claro. O sea.
1: Ya, a ver, hice dos cosas uno validar lo que era el producto o la categoría de producto y la marca entonces lo que hice fue eh, hice 100 botellas eh, donde cogí 100 botellas de vidrio de tipo de tercio de cerveza y dentro puse eh, literalmente Coca-Cola o cola del supermercado ¿Vale? y una etiqueta que no es la actual pero era una etiqueta que ponía eh, malferida porque ya tenía el nombre ponía cola natural tal y entonces yo fui a bares y restaurantes de, por la ciudad donde vivía que era Valencia vale eh, bueno, es, vale. Sí, sí. Y entonces hablaba con ellos, les decía que tenía este proyecto entre manos, que si podían tener la botella en la barra durante una semana, y la semana siguiente me paso, simplemente para que nadie se la vea be ni la vendan, pero para preguntarle a los clientes qué piensan, si ha generado curiosidad, si alguien se la quería pedir, si qué pagarían, para ver un poco esto, ¿no? Ajá. Entonces, esto yo lo hice con Bares. Y así yo podía ver si, si la marca, pues, si era atractivo, si cabía una marca que no fuese Coca-Cola o Pepsi en un bar, en qué tipo de bares les llamaba más atención, en qué tipo de bares pasaban totalmente el tema, porque luego a partir de ahí pues, ya era una manera de ir acotando. Y esto era una muestra muy pequeñita. Y luego, eh, esto era como el, lo que es el concepto del producto y tal, sin probarla ni vale. nada, porque lo de dentro no se podía beber. Vale. Y luego, en cuanto a la formulación, pues eh, nada, hablé con una empresa que se dedica pues eso a, a formulaciones, a hacer compounds y demás. Lo que hicimos fue coger eh, muchos refrescos que ya existían en el mercado, vale. eh, que tuvieran eh, categorías que a mí me gustaran. Por ejemplo, esta me gusta que no lleve azúcar, esta me gusta que lleve este ingrediente, esta me gusta su sabor, esta me gusta, ¿sabes? Sí, 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 y Entonces, sí. coger algunas para hacer como un mix, un combo, y entonces me hicieron una propuesta de varios sabores, y bueno, de varios sabores, eran como el, la misma fórmula, pero con algunas variaciones, ¿Vale? pues esta un poco más ácida, esta un poco más dulce, menos dulce, ¿sabes? Y nada, hicimos una cata, pequeñito ¿no? todo, en blan... sí, Y, y al final pues había una que gustaba.
0: <risa> Por encima, ¿no?
1: Y bueno, claro, entonces yo dije, al final pues una que, me que a ellos les convencía, a mí también, a la gente que la había probado a ciegas también ¿Vale? dije, creo que este puede ser el sabor de malferida. Y entonces, eh, así fue como validamos un poco lo que es la idea de producto y lo que era el sabor.
0: Vale. Oye, no sé si se puede contar más o menos cuánto puede costar una cosa así, ¿no? O sea, lo que es, por si acaso no quieres dividirlo, me refiero a montar todo este, este pitote, o sea, eh, montar la formulación, sí. las pruebas, una producción mínima de 100 botellas, o sea, todo ese periodo de... Prueba en estos dos ámbitos, ¿no? Lo que es la categoría del producto y luego la parte de fórmula. Eh, en tiempo y en pasta, ¿más o menos cuánto es?
1: O sea, sin la producción real, en dinero, pues no sé, igual con 4.000 euros lo tienes. ¡Ostras! Eh, bueno, sin contar... Bueno, sí, más o menos. Vale. Y luego en tiempo, pues yo eso, eh, empecé... Y igual lo hice en tres meses o por ahí.
0: Vale. Jolín, o sea que fuiste muy rápido y además yo creo que, que guardando los Entonces, recursos. A
1: lo que era ya tener, o sea, tres meses lo que ya, ya, en tres meses cuando ya tenía los proveedores y era simplemente, eh, pues eso, analizar y buscar. Sí, sí. Pero previamente tuve que buscar a los proveedores, tuve que buscar, o sea, Vale.
0: ¿Y cuánto duraban las prácticas, Como... Lucía? <risa>
1: Las prácticas duraban seis meses, pero eh, luego me quedé en lanzadera. Vale. Sí, o sea, a vivir. Antes ya. de programa. <ríe> pues casi. Pero me refiero, a ese verano yo ya había acabado las prácticas, pero seguía estando en lanzadera vale, y seguía vale, vale. yendo a trabajar. Ahí.
0: Ojo, ¿Qué pasará?
1: Hasta que... Ensé septiembre fue cuando tuve el producto. ¿Qué pasada. En febrero empecé las prácticas, en septiembre y ya tuve mi malferida.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues todo ese tiempo. Jo, pues enhorabuena de verdad por tanta iniciativa. De hecho, mira, tenía algunas preguntas un poquito más sobre ti, a las que voy a volver, pero es que me he metido como un miura porque vale. me, me, me parecía súper interesante lo que me estabas contando. Eh, es, como te decía, he estado cotillando la parte de LinkedIn y, y claro, la carrera profesional, digamos que es muy muy pequeña, porque es que a poco que acababas de empezar a dar tus primeros pasos profesionales, acabas en malferida. Pero sí que algo que me ha llamado mucho la atención... Y y es que ha estado de volunt eh, como voluntaria en un montón de... Creo que son carreras, ¿no? O sea, voluntaria en, en carreras, ¿puede ser? Carreras me refiero de, de correr. Ah, sí.
1: ¿Sí? Sí, sí, bueno, las decía Alfonso, sí. ¿Vale? ¿Y eso? Sí, sí, bueno, eso también viene por, por edem la verdad. ¿Vale? Porque... A ver, es que aparte de lo que es la carrera te da muchísimas más cosas y una de ellas es, por ejemplo, estos voluntariados, pues que Anda. nada, eh, se hacían carreras aquí en Valencia de, de running uh -huh. y bueno, nosotros estábamos pues en el guardarropía o dando los dos dorsales sí. o, o dando la bolsa al compredor en la meta. Sí, sí. Y, sí. Claro, exacto. Y nada, todos los años eh, nos tocaba estar en una o dos carreras. Qué bueno, ojo,
0: pues es que y te iba a preguntar, o sea, <risa> no, no,
1: no, no, no. que era más por
0: contexto que porque tú tengas... Eh, o sea, ¿a ti te gusta el running, te gusta correr o era como tocaba esto?
1: Eh, a ver, en su momento era porque tocaba, la ¿Vale?
0: verdad. Pero bueno, a veces sí que es algo bueno. Me parecen bien ambas, <risa> sin duda. Oye, ¿y también he visto...?
1: Sí, pero
0: que hiciste, que no sé si esto es algo como habitual o lo has hecho solo en una ocasión o como es, pero como que estás también otro voluntariado, es que me llama mucha atención porque, o saber es... es... Relativamente habitual encontrarte en un perfil pues que haya hecho algún tipo de labor, pero en tu caso como que he visto un montón de cosas que tenían que ver con voluntariado en diferentes ámbitos, ¿no? Y había uno que me llamó la atención que era mentora de Jóvenes. ¿Esto qué qué significa, Así, ¿qué es? ¿Qué hiciste o qué hacías o qué haces?
1: Esto lo organizaba la FEB que necesita la gente voluntaria para acompañar a niños que igual necesitan que, estés, que que haya una figura como más de confianza o más de amigo o más de hermano mayor como encima de ellos, ¿Vale? porque pues igual en el cole eh, no la tienen o en casa tampoco. ¿Vale? Entonces, nada, pues yo lo hice y estuve con una chiquilla de... Eh, tenía 15 años en su día, ahora ya es más mayor. Vale. Y nada, pues entonces nos pasábamos el viernes por la tarde, pues quedábamos y hacíamos planes o no sé, ella me contaba sus historias qué y bueno. era un poco de apoyo en ese sentido. Oye,
0: qué tal esa experiencia para ti? Sí. Me parece brutal, ¿eh? aunque se salga un poco de la parte más de emprender y todo eso.
1: A ver, muy bien, o sea, al final, pues, eh, o sea, es algo que a mí me costaba cero porque al final, pues eso, yo quedaba con ella o incluso con más niños y quedábamos varios mentores también. Qué bueno. Era más, pues era muy de amistad. Había niños más pequeñajos, pero en mi caso, como ella era más mayor, pues... Eh, era fácil. Pues sí, era como más de amistad Claro, ella me contaba mm. sus historias eh, y al final, pues, ves que eres un apoyo, pues, que sabes que... En el en la, a lo largo de la semana igual tiene mil movidas que no saben ni gestionar pero sabes sabes que ese hueco va a estar tranquila va a estar calmada y va a estar contigo entonces ¿qué pasará? no sé yo iba a gusto a sí. pues de verdad sí. enhorabuena
0: por ese punto porque joder qué, qué difícil debe ser para algunos chavales pasar algunos momentos y, y yo creo que tener a alguien así como tú y luego eso que te digo no que al final no sé, no sé tú qué te llevas de esto de aprendizaje pero supongo que pues entender un poco el contexto de las emociones de los demás ¿no? el, el o sea, no sé, no sé, ahora aquí me tiro un triple. ¿Hay algo que hayas aprendido de esta época que, hayas, que estés pudiendo utilizar ahora como, como CEO? O sea, digamos, en, en, este, en esta dirección que haces de, de malferida, ¿o, o no lo conectas.
1: Pues no lo sé, o sea, no, no sabría decirte una cosa en concreto, pero supongo que todo lo que hacemos como personas nos suman y a Sin veces duda. reaccionamos o, o, o empatizamos más con unas personas o con otras por cosas de nuestro pasado entonces probablemente me haya afectado en algo a la hora de entender a las personas eh, porque esto yo lo veía como algo muy, muy de ponerme en el lugar de otra persona y entender o de ver detrás de unas acciones o detrás de hay veces que hay gente que eh, actúa de una manera o de otra siempre hay detrás un, un contexto, una historia ¿no? entonces hm. un poco de... hm. Claro. Entonces, igual pues puede ser que igual entendiendo a ciertas personas o reaccionando de una manera o de otra me haya afectado. Pero tampoco sabría decirte Esto algo muy concreto. específico. ¿sabes?
0: Mm -hmm. Bueno, una pregunta ahí que se me ha ocurrido sobre la marcha. Oye, me meto, a, volvemos a, a Malferida. Te hago algunas preguntitas de cosas que nos hagan entender un poco pues, el volumen del proyecto y, y tal. Por ejemplo, a nivel de facturación, ¿sabes más o menos dónde estáis?
1: Eh, a ver, el año pasado... Eh, facturamos 150.000 euros al vale. final del año, o sea, en total. Vale. Realmente fue el año que más facturamos porque en los dos primeros años, bueno, el primer año facturamos igual eh, 40.000 euros o por ahí, uh -huh. que fue 2019, que bueno, pues bien, o sea, es el primer año, vas así claro. viendo un poco, porque al final este, mi producto eh, se tiene que vender botella a botella, entonces… Vale. Y luego el segundo año, que fue 2020, eh, que fue el año del COVID, COVID? ahí creo 30.000 euros o por ahí. Que bueno, que, que con no aguantar bastaba, ¿no? Aguantar estaba, ¿no? <ríe> claro, lo bueno de ser un proyecto pequeño es que es eso, con poner una pausa a todo, eh, claro. nadie moría, no tenía, nadie tenía por qué morir. Total. Y, y luego el tercer año, ya sí que fue 150.000 euros, eh, pues, eh, empezamos a explorar un poco más el retail, eh, vale. nuevos distribuidores y demás. Y nada, y este año pues veremos, pero ¿Vale? de, haremos más que el año pasado, seguro. Qué bien,
0: pues enhorabuena por, bueno. por la progresión también, Lucía. Oye, eh, para hacernos igual, para ver un poco esa envergadura, ¿no? Eh, ¿te sabes, ¿Sabes los números de palés o de botellas que habéis vendido hasta el día de hoy o este año o algo así? ¿Es alguna cifra que, que nos haga hacer una idea?
1: A ver, hasta el, en total he acumulado, a lo que ver, en total sepas. de acumulado no me lo sé. <risas> Lo podría mirar, lo podría mirar, pero bueno, no sé, o sea, más de 200.000 botellines seguro. Qué
0: pasada, ¿eh?
1: Incluso más de 300.000, diría yo. Qué bueno. Pero bueno, tampoco quiero decir mucho a ver si luego me esté pegando el qué, <risa> pero bueno, así sí. sí. Ahí.
0: Me encanta. Y eh, a lo mejor es más fácil. ¿Sabes cuántos establecimientos os venden o cuánta, en cuántas ciudades estáis o algún dato así también para entender a nivel geográfico cómo, cómo impactáis?
1: A ver, en puntos de venta entre retail y hostelería estaremos en unos 500 puntos de venta más o menos. ¿Vale? Y sí que la mayoría están en la Comunidad Valenciana ¿Vale? y en, en Cataluña, es nuestro, destino con, o sea, nuestro segundo destino con más puntos ¿Vale? de venta. Luego Madrid... Luego pues eh, tenemos puntos de venta sueltos alrededor de España ¿Vale? también. ¿De gente que a lo mejor bueno,
0: os en ha o sea, contactado porque gente. quería tener el producto o cómo habéis llegado a ellos?
1: Sí, exacto. Pues igual nos han visto por las redes eh, o les he contactado yo si he visto si les he conocido y he visto que puede encajar el producto, ¿Vale? como le puedo suministrar, ya logísticamente estoy preparada para ello, pues eh, pues sí, pues eh, no sé, nos hemos conocido a ver si les encaja y ¿Vale? ya, ahí tienen mal ferida.
0: Qué bueno. Oye, y justamente dices, ahora que estoy preparada eh, a nivel logístico, o sea, a mí me parece una locura. Eh, a ver, bueno, te, cu te cuento. He trabajado muchos años en, en, de camarero, en, en un bar, mientras me pagaba los estudios sí. y en otros momentos, ¿no? Y, y la verdad es que es sí. un tipo de sector, la hostelería, por el que siento muchísimo cariño, pero es muy complicado entiendo que es muy complicado porque tienes bares de toda la vida con una manera de trabajar pues muy particular, casi de como si fuera la gente que tiene negocios familiares en hostelería, a veces el bar es como una extensión de su casa o sea, <risa> literalmente para lo bueno y sí. para lo malo ¿no? eh, luego tienes gr grandes grupos hosteleros eh, está muy desagregado en todas las ciudades hay un montón joder, y me planteo lo complicado que debe ser entrar en esto y te, te cuento un poco por qué lo pienso, ¿no? No solamente porque esté desagregado y demás, sino porque ¿qué va primero? ¿Que tú en los bares coloques eh, malferida y entonces la gente la pida porque la ve? ¿O que la gente vea malferida y como la pide el del bar te la compra porque se la han pedido o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, es como el rollo del marketplace, que va primero la oferta a la demanda, ¿no? No sé si te has enfrentado a eso.
1: Sí, sí, claro, claro. A ver, al principio era muy fácil porque nadie conocía a Malferida, entonces, eh, nada, yo tenía que <risa> hacer por, por convencer al hostelero de y después que la ofreciera. Eh, de hecho, el canal Hostelería es... Comple un poco complejo por eso, porque pasa por muchas manos, porque también está el distribuidor. Entonces, mi producto me lo compra el distribuidor, el distribuidor se lo ofrece al, al gerente del establecimiento y este, después normalmente hay un equipo de camareros en barra, en, bueno, atendiendo, sí, sí, atendiendo lo que sea, que también sí, sí. tiene un de trabajo de, de ofrecer el un producto. producto nuevo que no se conoce. Claro, entonces eh, esto son muchas personas, muchas manos eh, y puede ser que no el 100% tengan interés en venderlo.
0: Desde luego.
1: Entonces, eh, sí, es un poco reto por esa parte. Entonces, yo he intentado trabajar, he hecho un mix eh, o estoy intentando hacer un mix porque es que tampoco es que tenga la fórmula clave ni nada. Vale, pero vale. yo creo que es mucho más fácil cuando tú generas demanda y el propio consumidor la pide y la busca, porque entonces sí que se va a esforzar el camarero en tenerla fría, y eh, sí que se va a esforzar el hostelero en comprarla, el distribuidor en, en llevarla a tiempo, en tal. Entonces, eh, yo, yo creo, o sea, después de este tiempo que he estado, pues he probado un poco de todo y seguramente probé, me toca probar muchísimas más maneras de trabajar, pero bueno, creo que a, a día de hoy podría decir que, lo que más me convierte o me genera es eso, intentar generar esa demanda en los consumidores y, de hecho, he intentado hasta decirles a, a la gente que compra la feria dónde, en qué, a qué bar vas y dónde quieres que te la venda. Y yo voy y se la ofrezco, ¿sabes? En plan, y tengo un poco la venta asegurada porque ellos se la van a pedir. y
0: Qué bueno. Entonces, o sea, yo creo que al eso, detalle. Claro,
1: para...
0: al para principio al detalle absoluto, sí. ¿no? Eh, y luego, pues, a medida que digamos vale. que se pone a mover un poco la rueda, ya tiras hacia adelante.
1: Claro. Exacto, luego ya pues se va conociendo, luego hay tiendas o restaurantes que directamente ellos la quieren tener, luego ya pues, es un poco de mix y de todo, pero pues, si se puede generar esa demanda es brutal, es increíble. Qué bueno. Pero claro, ahí. es claro. dificilísimo, pero bueno.
0: Es un reto, pues. Como todo. La idea es que no solamente es complicado, creo, por esta parte de generar demanda y tal, sino la parte logística. Ostras, ¿cómo la. Bueno, como has dicho, ponerla a enfriar. Ya me imagino que la bebida no tiene que estar fría siempre, sino que la se transporta normal y se enfría cuando ya llega a destino. Sí. Pero, ostras, sí. ¿el transporte, almacenamiento es algo que gestionas tú o tienes? Eh, son esas distribuidoras que se encargan de llevarlo, de, de almacenarlo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tenéis eso montado?
1: Vale, pues o sea, para que lo entiendas así más fácil, ¿Vale? yo, o sea, nosotros producimos, ¿Vale? o sea, me producen terceros, ¿vale? ¿Vale? Me hace una producción, una mesa y yo la almaceno, las toco y a partir de ahí… Yo ya empiezo a distribuirla, ya sea al canal que sea, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en hostelería eh, yo distribuyo a los distribuidores. ¿Vale? Entonces, eh, normalmente se lo llevamos nosotros o a través de una agencia. ¿Vale? Puedan, eh, Sí, lo que sea, O incluso algunos que son de cerca vienen y pasan a recoger el almacén. ¿Vale? Lo que sea más cómodo. Y ellos ya son los que van de bar en bar, ¿vale? Entendido a distribuir pues eso al minorista eso por un lado y por otro yo también eh, directamente suministro a algunos, mi, algunos sí minoristas que sobre todo en zonas donde no hay no existe un distribuidor ¿Vale? entonces me compran a mí directamente vale,
0: ¿Vale? perdóname Lucía entonces tienes alguna furgoneta para reparto por allí o directamente todo con empresas de paquetería o de envíos
1: normalmente lo mando con agencias
0: perfecto entendido
1: o sea tenemos una furgoneta pero normalmente con agencias eso es lo más cómodo ¿Vale? eh...
0: más predecible también sí
1: porque si no Viajes, vale, sí.
0: vale, entendido, entendido, entendido. Vale, y entonces vosotros, eh, pro, o sea, digamos que te produce un tercero, tú almacenas, con lo cual un espacio tienes que tener, sí o sí, para guardar ahí palés de, de bebida. O sea, que si, si de repente nos ya toca vosotros. encerrarnos en casa, bebida no te falta, ¿no? <risa>
1: no,
0: correcto. ¿Vale? Y a partir de ahí entiendo que, o sea, esa distribución, ¿tenés equipo también como para gestionar almacén o son volúmenes que se pueden manejar, digamos, de una manera más manual?
1: Sí de, una, o sea, sí, de una manera más manual. O sea, o yo o si mi padre me puede ayudar o lo que sea. Venga,
0: estoy. o sea, que haciendo espalda y, y para adelante. A nivel de equipo, ¿estás tú claro. sola entonces, Lucía, o tienes gente que te acompañe para la parte de sí. ventas o en alguna parte técnica o de logística o algo?
1: No, o sea, a ver, eh, claro, estoy yo, pero pero luego todo esto está externalizado, el tema logístico ¿Vale? y todo eso. ¿Vale? O sea, por ejemplo, el canal online también lo tengo todo externalizado, en plan, igual que yo tengo producto eh, estocado, ¿Vale? trabajo con una empresa. También tiene productos tocado y cuando hay pues eso algún pedido a, a través de la página web ¿Vale? se encargan ellos de prepararlo, mandarlo Entendido. y lo que es el seguimiento, la atención al cliente, sabes todo esto se encargan ellos. Entonces eh, no tengo que estar directamente eh, yo ni tener a una persona para esa tarea de, ¿Sí, sí? de seguimiento o de, o de venta. Si, si hay algún problema más fuera del de lugar, pues entonces sí, pero <risa> sí, pero de normalmente, pues, oye, mi paquete no ha llegado, ¿dónde está? No sé qué, pues todo eso se encargan, ¿sabes? No, no,
0: me encanta. Además es, una, es un tipo de solución que yo creo que es muy muy hábil tanto para empresas que están empezando como para incluso algunas que ya llevan cierto recorrido, pero que están en, invirtiendo sus recursos en otras partes, ¿no? Al final dices, mira, yo me claro. centro en lo que sé hacer de verdad y a partir de aquí, pues esto lo, claro. lo delego. Me parece, me parece un punto un punto chulo. Entonces. Pues
1: eso es yo organizado también y lo tengo todo así en verdad
0: qué bueno oye y a nivel de por ejemplo tengo aquí anotadas cosas que a mí me parecían retos a la hora de montar una, una marca como, como la tuya. Y una de ellas era la producción. Ya me has contado un poco cómo era el asunto, ¿no? Pues lo de, un tercero me, me crea, digamos, la receta, ¿no? A partir de ahí puedo ir probando. Incluso sí. había catas a ciegas. Eso me lo has contado y me olvidé de preguntarte. ¿Las catas a ciegas son eh, internas de esa propia... O sea, como de, dentro del paquete de Te lo creo hay, hay catas a ciegas o tú ibas con gente que cataba a ciegas y probabais? Sí, exacto.
1: Ellos me daban producción. ¿Vale? Bueno, ellos hicieron internamente en el equipo y tal, lo probaban eh, y luego yo también me daban una cantidad de producto para que yo pudiera dar a probar Vale, en vale,
0: era. vale, fenomenal, fenomenal. Vale, entonces tenía esa parte de producción que queda como más o menos entendida Luego hay una parte también de sellos legales y temas de sanidad, que entiendo que, claro, como lo has escenalizado, esta gente se encarga, pero ¿qué tipo de certificaciones o de sellos hay que hacer frente cuando uno saca, porque al final siendo el producto alimentario, creo que hay bastantes restricciones, ¿o, o estoy equivocado?
1: Bueno, yo, a ver, yo no produzco, entonces claro. eso me ahorra mucho de todo Muy esto. Bien. Pero el que me tuve que sacar de registro sanitario fue el de almacenamiento y distribución. Entonces, nada, tú lo solicitas. Vale. Y un día, eh, creo que va por zonas, pues viene el de tu zona a visitarte te chequea, no sé, pues te, te chequea pues el almacén, te pregunta todo, ¿Vale? y luego ya te da el certificado y luego pues de vez en, bueno de vez en cuando creo que es una vez al año, ¿Vale? eh, nada vuelve a venir y, y pues eso, al final estás teniendo alimentación y la gente se lo va a beber entonces tiene que ver eso, pero la parte más estricta sí que está en la línea de producción que es donde donde se manipula el producto
0: entendido yo al final
1: no lo toco claro mí, sí como, sí como me viene
0: y se me lleva. entiendo entiendo o sea que no es no es tan complicado como si estás justo eso en esa parte de producción casi como en una cocina no que es, es más lioso claro. vale y oye claro. Exacto. En la parte de ventas hemos hablado de pequeños establecimientos que incluso a veces te piden que aparezcas, o sea, en plan, oye, quiero tu producto, hemos hablado de retailers, pero no nos hemos metido demasiado, y hemos hablado de distribuidoras. Entiendo que tus grandes compradores, digamos, o sea, esa gente que quieres que sea tu mejor amiga, tu mejor amigo de verdad en la vida, son lo que llamamos retailers, que entiendo que te refieres pues, a Carrefour, Corte Inglés demás, ¿no? Y a, esos, a esas distribuidoras. Sí,
1: bueno, o sea, ellos, pero hostelería también es importante para vale. mí. Pero bueno, estar en supermercados siempre te da mucha visibilidad y el producto es como muy accesible para, para todo el mundo porque puede ser que estés en un bar, pero claro, si justo no eres de esa zona o nunca vas Total. a ese bar o no vives ahí... No te llega. No te vas a mover. Y bueno, si estás en una cadena de supermercados, pues es más probable que, que más gente te lo tenga pues al lado de Total. casa o, o
0: más cerca. Totalmente.
1: Entonces, eh, bueno... Sí, es, está guay combinar a ambos, en verdad. Qué bien. Ambos canales. Pues me,
0: de hecho, es una de las cosas que me ha sorprendido bastante, porque veo el proyecto que va, pues, digamos, poco a poco creciendo, pero ya veía eh, que aparecen eh, los logos de, si no recuerdo mal, Aldi, Corte Inglés y Carrefour, que no, no es poca cosa. Yo esto no lo he hecho en mi vida. Entonces, ¿cómo se accede a entrar en una gran superficie como estas? Tienes que hablar con alguien. O sea, primero, ¿cómo se accede a esto?
1: Vale, pues, bueno, el primer supermercado con el que empecé a trabajar fue Carrefour, ¿Vale? ¿vale? Que, que empecé eh, como ya valenciana, ¿Vale? eh, que es vale, la provincia de Castellano-Alicante y Valencia.
0: Vale, o sea, que va por zonas, por lo que me dices.
1: Sí, sí, sí. Vale,
0: sí, vale, sí. Vale, 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 vale.
1: Bueno, a ver, tú puedes suministrar nacionalmente, pero normal o sea, esta es la zona levante, luego está, bueno, sí. Vale. Lo suelen tener bastante dividido geográficamente porque son empresas muy grandes que vale tiene que estar para que esté todo bien organizado. Entendido. Entonces, nada, yo lo que hice, bueno, yo busqué eh, el contacto a través de LinkedIn, busqué pues quién trabajaba en Carrefour, en compras Sí, eh, me encontré con que me salían todos los directores de compras de todos los departamentos porque claro cada categoría de productos tiene un director de compras prácticamente
0: eso no lo sabía
1: entonces al final con... sí pues eh, el que compra juguetes no es el mismo que el que compra líquidos claro, que sea claro. el caso eh, o, sí, es eh, o lo que sea pero, eh, nada, me aceptó uno de no sé de qué departamento y le dije tal, eh, ¿me podrías decir quién es tu compañero de refrescos, de, de líquidos, para poder hacer, presentarle nuestro, nuestro producto tal? Uh -huh. Y nada, entonces al final me dieron el contacto, el email, y bueno, yo les contacté, eh, les hice la propuesta de producto, les expliqué qué era malferida, eh, lo que habíamos hecho hasta ahora, hasta en el, ese momento, eh, cuáles eran un poco mis planes... Que, que ganaban ellos por tener un producto como Malferían, sus lineales, eh, un poco un poco así. Y uh -huh. nada, pues les encajó y, y ya me, me empezaron a decir cómo los siguientes pasos para empezar a trabajar. Porque, bueno, te tienes que dar de alta en un programa, en el EDI, eh, hay unas normas logísticas que tienes que cumplir. Eh, bueno, sí, sí. Como una serie de requisitos que, bueno, yo en ese momento no conocía, pero nada, me, me empezaron a explicar y súper contenta, Qué la bien. verdad.
0: Joder, suena, o sea, lo cuentas que parece fácil, pero no creo que sea para nada fácil entrar en, en pues eso, en un sitio como Carrefour, la verdad, y luego encima otros tantos.
1: Yeah. Sí, a ver, es es, o sea, es un poco caos al principio, igual yo estaba como el día el 100% del día centrada en eso hoy en, ¿no? en ver. Sí, pero nada, la gente te ayuda un montón y cuando no sabes algo preguntas y es que te, es que no sé, a mí me han ayudado un montón. O sea, es que yo preguntaba todo hasta
0: Me encanta la idea. También
1: logísticamente pues Sí, al, eh, ellos siguen como unas normas de logística, pues todos los refrescos se suministran este día y este día de la semana, esta hora y esta hora. Igual yo no necesitaba suministrar dos días a la semana, con uno me iba bien porque claro, yo me iba a gastar un dineral en transporte, claro, claro. demasiado servicio nocturno y bueno, pues habla, o sea, yo pues hablé con ellos y les dije, eh, yo si sí hace falta suministrar dos veces, pero ¿qué os parece si agrupamos el pedido en, en una vez? Porque claro, yo no iba a mover la misma cantidad claro. que mueve otros refrescos. Pues como, como están acostumbrados entonces entiendo que Coca-Cola tenga que ir dos veces a la semana pero yo con ir una vez todavía, de
0: momento, Lucía de bueno. momento ya habrá ya habrá dos viajes sí. semanales ok bueno me, me, me parece me parece una pasada y oye una, una curiosidad que espero no ponerte ningún aprieto ¿cómo es posible que veo Carrefour Corte Inglés y Aldip y no veo Mercadona siendo Mercadona quien te ha dado el, el espacio como para tal ¿lo has intentado?
1: a ver es que o sea, yo he estado con Mercadona y Mercadona me ha ayudado en el background ¿Vale? o, sea, el inter... o sea digamos que no, no trabajo con ellos que el producto primero porque Malfría no está preparada para suministrar a todas las tiendas
0: vale Vale.
1: Y saben por su manera de trabajar, ellos tienen, eh, sus productos suelen tener la marca principal de esa categoría de producto, más la suya propia. Entendido. Y no, no, es, no es un supermercado que tenga lineales enormes con muchas marcas de, de cada categoría de producto. Vale, no sé si totalmente, totalmente. Vale, entonces normalmente tienen una solución por cada, que eso es lo que ellos llaman prescribir, ¿no? He, he ido al mercado y te te traigo la mejor solución y si puedes ser la suya propia de dado mejor entonces nada yo, yo sí que he estado con ellos y les he visitado y ellos también me han visitado han venido, han venido a venir a ver la fábrica donde producimos el almacenito sí y me han estado ayudando un montón pues con conversaciones contactos eh, y de todo lo único que eso pues que no es el momento o no es el producto y el sitio pero pero Qué sí que buena. me han ayudado mucho es que
0: claro lo, lo, de verdad que te prometo que no podía parar de pensarlo digo cómo, cómo es posible pero claro lo que cuentas tiene muchísimo. Sentido tiene muchísimo sentido. Bueno, ya me quedo más tranquilo. Sí. <risas> eh, oye, entiendo, Lucía, por lo que cuentas, que desde el principio, digamos, inicias tu proyecto, es casi casi un proyecto unipersonal. Entonces, de momento, sí. por lo menos, sí. o sea, es como un emprendimiento que, digamos, necesitas de mucha gente, necesitas de estructura, pero de momento la tienes fuera, la estás gestionando desde tu persona.
1: Claro sí, exacto, exacto. En vez de tener la interna,
0: la tengo externa. Me parece, me parece una pasada también, eh. O sea, es una manera de, de vivir. No, no sé si conoces sin oficina.
1: Pues
0: Totalmente. No sé si conoces sin oficina, que es una comunidad online, en la que estoy por ahí. Bueno, siempre, siempre que puedo, lo digo, porque la verdad es que mola bastante. Hay mucha gente que tiene precisamente proyectos unipersonales, ¿no? Como freelance o tal. Y, sí. y joder, la verdad es que hay mucha gente con proyectos de emprendimiento en los que ellos son lo único que necesitan para trabajar, en tu caso, es curioso que tenga un componente tan físico, eh, que no sea tan digital, digamos, sí, claro. pero que efectivamente pues estés pudiendo llevarlo, de, de digamos, todo de tu mano, ¿no? Me parece, me parece increíble. Sí, exacto.
1: Sí, sí,
0: sí. Oye, ¿y en este tiempo...? Sí,
1: me he querido organizar así un poco egoístamente, vale, ¿sabes? Vale. Porque por no decir, o sea, yo no quiero estar atada tampoco a nada ni a ningún lugar, entonces, eh, pues, no sé.
0: Me gusta, me gusta. Modo de vida, modo de vida como algo importante, ¿no? En lo que luego, digamos, se va estructurando el negocio, pero alrededor. Sí, para mí sí. Genial, genial. Oye, y, y un poco en esta idea te iba a preguntar cómo ha ido cambiando tu labor en este tiempo. Porque entiendo que el primer día pues primero estabas explorando el mercado. En un momento claro. dado tendrías que empezar a vender y eso pasaría relativamente pronto y probablemente nunca se agote, ¿no? Pero habrá cosas que habrás tenido que hacer entre medias o sea que haya cambiado un poco tu labor o tu manera de ver las cosas. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu día a día? Eh, o ¿Tus quéhaceres con el tiempo, Lucía?
1: Vale, pues sí. Al principio pues eso, pues igual estaba más en donde voy a vender el producto, ahora también, pero igual ahora, pues buscando acuerdos comer o sea, acuerdos comerciales más grandes, ¿vale? pero también a nivel de estrategia de empresa. O sea ¿Qué tengo que hacer para dar el siguiente step? ¿va? ¿Vale? Ver con quién aliarme, cómo optimizar también el trabajo que hago, eh, tanto a nivel costes como a nivel tiempo. No sé, ver qué es lo más rentable, ver eh, cómo mejoro la rotación, ver qué, qué, qué nuevos puntos de venta han surgido, qué las empresas cómo están, hacia qué línea de trabajo están yendo, para en qué momento me tengo que, que presentar como producto. Eh, no guay. sé, un poco... Los siguientes pasos no sí, sé pues me parece yo.
0: apasionante y justo te iba a preguntar eso ¿Cuá cuáles serían esos próximos retos de malferida tienes eh, como una hoja de ruta en plan de sé que aunque sean miles ¿no? estos dos o tres son los siguientes que tengo que encarar
1: sí, ahora estoy centrada porque digamos que en Malferida el hueco de mercado lo tiene el nicho vale. o sea es como está súper validado eh, funciona pero al final es un proyecto que necesita de mucha inversión sobre todo a nivel comunicación vale. marketing más entonces digamos que yo sola conforme estoy ahora estoy un poco limitada en cuanto a acciones que hacer o vale. sea que puedo, puedo seguir creciendo pero si realmente quiero dar un salto grande necesito ir acompañada de alguien vale. ¿no? entonces eh, ahora estoy en eso, la verdad. Vale.
0: ¿Buscando, digamos, alguna asociación te refieres? ¿Alguna asociación estratégica? ¿O, ¿O participación en la empresa? ¿De qué tipo? ¿O estás abierta?
1: Sí, o sea, al final es... Sí. Bueno, a ver, más o menos ya lo tengo cerrado. Pero vale. sí, al final vale. es eh, compañeros de viaje que me puedan dar esta distribución y este... y estos recursos que yo no tengo y que podría tener, pero de... dentro de mucho, mucho tiempo, tiempo y, y después de mucho porque este tipo de proyectos eh, de, pro, de proyectos y de productos eh, requieren de eso de pues eso, mucha comunicación mucho marketing o sea yo no puedo hacer una venta de una botella una vez en la vida a un cliente necesito que se haga todos los días ¿sabes? Que tenga, o sea, y eso es constantemente, constantemente ta, 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 ta. Total. entonces a nivel así grande pues aliarme con una empresa de estas eh, vale. para que me ayude y me pueda aportar me pueda dar este valor añadido que Qué bueno que, que le haga el proyecto de arte te paso Genial. No sé si me Totalmente,
0: yo creo, vamos, por lo menos yo tengo la sensación de, de entenderte y, y que tiene muchísimo sentido. Hablando un poco de esto, si no recuerdo mal lo que he leído, creo que has estado eh, hace relativamente no demasiado en Startup Explore para eh, conseguir una ronda de financiación, ¿no? De Si no me equivoco, 100.000 100 euros. ¿Es correcto o por ahí andaría?
1: Sí, el verano pasado fue... ¿Vale? Eh, sí, era... Bueno, la, la, la cerramos de 87.500 ¿Vale? euros. Vale, euros.
0: vale, vale. Genial.
1: Eso fue la, ha sido la única ronda que he hecho, en verdad.
0: Muy bien. ¿Y qué tal la experiencia? De
1: inversión. Pues, no sé. A mí, o sea, a mí es que me ponía un poco nerviosa ese tema de las rondas <risa> y... En plan, no sé, como que era algo que nunca me había enfrentado a ello, eh, entonces tener que vender mi proyecto a un inversor, a alguien que le estoy pidiendo al final su dinero para que invierta en, en mí, en mi proyecto, en, y, y si luego no sale, ¿sabes? Como que me pesaría muchísimo, dudas, ¿no? <risa> no sé cómo me un poco de respeto eso Normal. y que luego no fue muchísimo sea, más sencillo la gente súper bien súper amable y súper dispuesta a ayudar en lo que sea pero claro al principio pues no sé era algo nuevo para mí y no había estado muy metida en ese mundo entonces mmm, me ponía un poco nerviosa pero bueno luego al final bien se cerró bien fue una ronda sencillita no hubiera ningún vale. problema ni nada o sea.
0: oye y a la hora, de, a la hora de, de resolver esa necesidad de financiación elegiste ese Startup Explorer que lo he comentado antes yo lo conozco porque bueno, eh, conozco a Ana Chormeño, que además es vecino por aquí de, de Tres Cantos, <ríe> tricantino de aquí del norte de Madrid. Y, y, oye, sé que es una plataforma, por, por, por si acaso alguien que nos escuche pues no sabe, es una plataforma en la que de manera online tú puedes solicitar una serie de, eh, digamos, una cantidad de pasta y que la gente tenga un ticket mínimo para participar y puede participar mucha gente, es casi, casi, casi. La idea de con funcionamiento es como un crowdfunding, pero digamos que ellos lo canalizan como pues, gestores de la, de la inversión, ¿no? ¿no? sé si lo he explicado muy bien, pero eso es una herramienta bastante accesible sí. que permite que alguien como tú, pues, pues fíjate, acceda a un montón de gente y, por supuesto, ese capital, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo fue esa elección? O sea, ¿lo conocías de antes o alguien te habló de ello? O cómo, ¿Cómo llegaste a la idea de tengo que conseguir pasta y voy a hacerlo a través de este canal?
1: Sí. Bueno, yo eh, sí, sí que me habían hablado de ello y les conocía. Vale. Eh, no, no a fondo porque, pues eso, pues porque nunca me había metido muchísimo, pero bueno, sí que conocía lo que era Startup Explore. Y, bueno, no me acuerdo cómo fue nuestro primer contacto, la vale. verdad. O sea, creo ya nos pusimos en contacto una vez hace tiempo, pero yo en ese momento ni, ni quería saber nada de Ondas, ni sabía vale. lo que era, ni o sea era como que
0: eso no sí, yo estaba como
1: super centrada o sea, como que claro, en el momento ya está. Total. O sea, era como muy pronto para Malferida. Muy bien. Pero claro, luego pues ya pues el proyecto avanzó. Igual sí que necesitaba, pues eso, un po un poco de empujón a nivel liquidez, pues para hacer, para invertir en ciertas cositas. Ya estábamos en algunos supers, que si expositores, que si bueno, como varias cosas, entonces dijimos, bueno, voy a ver, voy a hacer una ronda pequeñita. Eh, porque yo también no quería hacerlo como algo muy grande porque a mí me gusta ir muy poco a poco y pasito a pasito porque si no
0: muy bien mejor como que paso así. firme paso firme
1: sí así como una hormiguita y yo voy cumpliendo mis, mis cositas pero poquito a poco me encanta sin marear a nadie
0: pues me encanta la idea sí
1: y <risa> Y nada, y, y nada eh, me estuvieron explicando, eh, me acompañaron durante todo el camino de la ronda, porque menos mal, porque para mí todo, ¿Todo sea, me sonaba chino prácticamente. Claro. Claro, sí. Pero bueno, aprendí un montón. O sea, ahora ya no es nuevo para mí. Pero,
0: <risa> total, total. Pero
1: en su día en su día siguiente, entonces, nada, me ayudaron un montón y muy contenta, la verdad.
0: Qué bien, Lucía. Joder. Y oye, ¿hay algo de ese...? De Yo, por ejemplo, no, nunca he vivido una... Una ronda, ¿no? Por dentro. Mis clientes sí. <ríe> y gente con la que hablo sí. Pero yo personalmente no. Y sí. tampoco en Startup. Solo lo he vivido desde el otro lado. de, de persona que con ticket muy, muy bajito eh, he intentado pues, eh, aportar sí, en alguna todo. empresa. ¿no? Pero, pero oye, eh, ¿hay algún aprendizaje, algo que, que digas? Ostras, esto molaría que lo tuvieras en cuenta si vas a ponerte a buscar financiación o si lo vas a hacer con una plataforma de este estilo que a mí me hubiera gustado saber de antes o, o que aprendí durante el camino y que puede ser útil.
1: A ver, yo creo que la clave, cuando vas a pedir una ronda es eh, saber muy bien para qué quieres ese dinero porque no se trata de tener dinero porque sí en plan para dinero. verte tu cuenta y con dinero sino eh, tener un objetivo con la ronda porque al final sí que te vas a diluir eh van a traer gente, te van a prestar su dinero y luego van a querer saber, eh, vale, y es de dinero que se ha convertido. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es clave saber, eh, vale, eh, quiero hacer esto en concreto o quiero dar este paso y voy a necesitar tanto dinero. Entonces, ahí creo que esto se convierte en más sencillo. A la hora de convencer a los inversores, a la hora de tú... Eh, pues eso, tener claro eh, y luego cuando, cuando la cierres pues poder hacer esas acciones y ver los resultados uh -huh. y yo creo que eso es un poco clave y luego a nivel personal pues a mí que me agobiaba un poco pues me imponía lo que era la figura de un inversor y tal y al final ves que todo el mundo somos personas y que puedes hablar y que tal, tal, tal. <risa> pero bueno, yo en ese momento pues me no sé como que me ponía nerviosa con no eso, me para tema. pero luego ya que no que no era para
0: tanto. Total, Lucía, a mí cuando mira, cuando empecé, cuando emprend, cuando emprendí, cuando, es más, un poquito antes de dar el paso, cuando estaba todavía planteándomelo, tengo un buen amigo que se llama Ángel Largo, a quien también he entrevistado en este podcast, que, que me, decía, me decía que, que no debía tener miedo a la moqueta, ¿no? refiriéndose como a los, los pisos altos de dirección de grandes empresas, ¿no? eh, que, no, que, que al final somos gente todos y que, y que me iba a ir bien, ¿no? pero no es, no es fácil, o sea…
1: Tiene razón, tiene razón. Yo, yo también lo veo cada, y cada vez más y, y ya con poca gente me pongo nerviosa cuando me voy a reunir y, y al final es lo mejor porque al final todos buscamos... Un objetivo, un, un ganar todos, un win-win, mm. crecer profesionalmente, eh, que, que funcionen, sí, que trabajamos juntos, la colaboración que hagamos. Entonces, sí, yo creo que es clave. Eso. Totalmente
0: de acuerdo contigo. Pues, oye, te voy a lanzar la última pregunta, que así muy a lo tonto, nos hemos puesto en 50 minutitos prácticamente, Lucía, o sea que se nos ha pasado rápido. <risa> eh, ¿Cómo te ves claro. de aquí a sí. tres o cinco años?
1: Con la empresa, ¿no? Con Como eh, tú quieras. A ver, yo espero. Espero haber, eh, consigo cerrar algunas de las cositas que tengo ahora abiertas. Vale. Entonces, para eh, para que en 3-5 años el producto sea un producto accesible. Accesible me refiero a que tú vayas eh, a cualquier pues sitio que sea sí, sí. bar, Prácticamente y sea fácil encontrarlo. No tengas que estar mirando en un mapa donde se vende porque solo se vende en X sitio, sino que sea fácil Total. encontrar Malferia para que tú te la puedas tomar eh, y que Malferia sea el refresco de cola que soy, pero también tenga como una gama de, de productos alrededor eh, que completen un poco, pues que cuando te apetezca tomarte un refresco que, que sea sano, que te refresque, que esté rico. Qué bueno. eh, bueno, esto es, el, esto es que estaría guay, pero bueno, ya veremos. Bueno, poquito
0: a poquito, poquito a poquito y supongo que trabajarás para ello. Así que, si es que, ya te digo, sí. mmm, perdona que me repita, seguro que te lo un montón de gente, pero es que ya tu edad estaba tirando un parque. O sea, es que eh, me, me parece absolutamente increíble que hayas llegado hasta aquí y, y la realidad es que es solo el principio. Entonces, bueno, pues todo lo que, todo lo que venga, eh, molará verlo, Lucía, la verdad, que tiene muchísimo mérito. Sí. Oye, eh, antes de cerrar, Gracias. me apetece hacerte algunas preguntitas rápidas. Así, rollo, vale. preguntas de esas de no pensar, ¿te animas? Venga, Venga, sí, sí, claro. Pues ahora debería sonar redoble de tambores y entonces voy 3, 2, 1, comida favorita. Espaguetis. ¿Espaguetis solos o con algo?
1: Espaguetis, con lo que sea. Bueno,
0: se me gusta. <risa> vale, eso tenía que saberlo, que la parte de la comida me interesa especialmente. Eh, ¿Hobbies?
1: Ahora he empezado a hacer boxeo. Esperas qué miedo! <risa> Pero, pero en plan fitboxing, ¿Vale? sabes, en plan una coreografía ahí está guay. Y me está gustando. Venga,
0: anotado, no es la primera que lo dice, eh. Lo que más te gusta de la gente. Es
1: charlar, con tener una conversación agradable. ¿Y lo que menos? Y lo que menos eh, El postureo O sea, el postureo En un sentido De aparentar algo Que no eres Eso no me gusta
0: Total Un lugar para visitar
1: Ay, lo de mal
0: <risa> <risa> Me encanta Cómo hacéis Patria chica todo siempre Que estáis de algún sitio Así, pues tipo Un pueblo Una zona así Un poco siempre A saco Muy bien Me parece muy bien Y eh, ¿Te recomendarías un, un libro O una peli o, o algo Que te apetezca Recomendar?
1: Pues no sé A ver Hace tiempo que no leo Bueno, eh, puede ser verdad. una
0: serie O una y peli, ¿eh? peli
1: ya feliz y serio sí que veo más pero no sé no sabía decir nunca, ¿eh? Eh, no sé cualquiera Venga. cualquiera de policías me gusta serie de policías
0: me vale como <ríe> me la apunto <ríe> qué mal
1: me
0: sí sí suspenso total ¿eh? esto hace que no merezca para nada la pena este podcast y la última pregunta si no estuvieras al frente de Malferida, ¿qué, qué harías? ¿a qué te gustaría dedicarte?
1: me gustaría dedicarme a no sé a algún trabajo que, que no fuera monótono vale y muy dirigido a las ventas, porque me gusta, me gusta abrir clientes nuevos, me gusta medir, me gusta analizar, eh, no sé, creo que es Vaya creo que algo así.
0: Vaya creo que estás hecha, Lucía, qué gusto escucharte. <risas> Oye, antes de cerrar y de despedirme, supongo que a nivel digital habrá algún sitio en el que te podamos encontrar. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Eh, bueno, en LinkedIn, ¿no? ¿Vale? Igual es lo que más
0: Por Lucía eh, Monpo, les interesa
1: ya sí. ¿Vale? Eh, también, bueno, no sé, el LinkedIn de Malferida, bueno, ahí no se publica mucho, pero bueno, está el Instagram ¿Vale? de Malferida también. ¿Vale? Twitter también tiene. ¿Vale? Bueno, yo también, bueno, es que no tuiteo ni nada, entonces... Vale.
0: Entonces me apunto. Eh, Instagram no, de Malferida y Twitter puedo. de Malferida.
1: Sí, que tienen
0: más... Vale, y luego la web de Malferida.
1: La web, claro. la web de malferida.com. Malferida
0: vale, malferida.com genial
1: exacto
0: vale pues aquí ya te digo dejaré todas estas digamos estos links en la descripción por si alguien quiere contactar contigo o, o charlar como hemos hecho hoy que además ya he dicho que te gusta así que genial y eh, lucía solo me queda agradecerte el ratito que has dedicado primero en el ratito que has dedicado ah, en la charla pero luego el que nos hemos gastado antes de empezar para conseguir que todo estuviera configurado y que nos pudiéramos ah. oír porque ha sido una buena odisea eh.
1: Ya es que, pero bueno, al final todo... Conseguido, sale, todo sale. sí, sí, lo hemos Me conseguido. conseguido.
0: Oye, y también muchísimas gracias sí. a toda la gente que nos escucha, que ha llegado hasta aquí después de casi casi una hora escuchando la historia tan interesante que tenía que contarnos Lucía, que con tanto empuje y siendo tan joven, pues tiene un proyecto súper chulo, con una proyección increíble que ya se puede encontrar en grandes superficies y en un montón de establecimientos eh, recuperando la leyenda de la Coca-Cola, ¿no? De que nació en, ahí, en, ahí en tu pueblo. Así que, Lucía, muchísimas gracias. Nada,
1: muchas gracias a ti. Ha sido todo un placer.
0: Igualmente. Y por último, como no, mi momentito de Spam. os quiero recordar a todos y a todas las personas que estáis aquí escuchándonos o viéndonos que cada dos miércoles mandamos nuestra newsletter Recursia podéis acceder a recursia.substack.com y ahí podéis encontrar un montón de recursos para el mundo digital la gente suele venir por los recursos y se queda por el tono porque es muy chula ya veréis cuando hagáis una primera lectura además os recuerdo que este podcast junto con el de todas las personas increíbles que entrevistamos cada martes aparece en visiesto.es barra podcast y en todas las plataformas de podcast como iBox, Anchor o Spotify y bueno, por último de vez en cuando nos pasamos por Twitch esto lo digo así con la boca pequeña porque no siempre la agencia nos da tregua para conseguirlo pero cuando podemos hacemos un análisis web y aprendemos un montón de, de webs muy chulas así que os animo a pasaros por ahí por el canal de Twitch de Visiesto y poco más, ahora sí que sí me despido y ¡Hasta pronto!